0: Fala galera, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um podcast do Diário das Orquídeas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente, galera tem muita dúvida, que é sobre substrato nas orquídeas. Qual substrato que a gente deve usar, qual que é o melhor substrato, onde encontrar esse substrato, devo comprar e pagar caro nesse substrato para vir de longe, ou eu compro perto da minha casa qualquer tipo de substrato, qualquer madeira serve, tudo isso a gente vai responder hoje. Mas antes, eu quero que a galera que está sempre aqui com a gente no podcast vá se apresentando e dando um oi para todo mundo aí que tá sempre ouvindo e acompanhando o podcast do
1: Diário das Orquídeas. Fala, galera! Mais uma vez estamos presente, aqui é o João. Hoje é um tema muito, 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 muito legal. Como o Léo comentou, bem recorrente e muito interessante, pois tem muitas vantagens e desvantagens, tem... Muita coisa boa pra, pra gente falar hoje, é um tema muito legal, muito legal.
2: Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Iago, se você ainda não pegou o seu papel e sua caneta, já prepara aí que vem muito conteúdo para vocês e não perca nenhuma informação.
3: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel e eu gostaria de lembrar vocês de sempre estar seguindo o Diário Cast aí para não perder nenhum conteúdo, né? Porque toda terça-feira, às 6 horas da manhã, a gente vai estar lançando novos episódios do nosso podcast.
0: Show de bola, Gabriel. É isso daí. Toda terça-feira de manhã a gente tem um novo podcast pra você. Então não fique de fora. Às vezes você vai dar um passeio aí na rua, pega e vai ouvindo o um podcast aí para você já ir aprendendo mais sobre como cultivar melhor as suas orquídeas. Mas vamos ao que interessa. A gente recebeu algumas perguntas e para quem não sabe a gente sempre abre caixinhas de perguntas lá no nosso Instagram Diário das Orquídeas. Então, é só você estar tá sempre respondendo aquelas caixinhas que a gente vai tirar algumas perguntas dali para responder aqui no podcast também. Então, beleza. Agora a gente já vai começar com as perguntas. Quem que vai começar? Quem que vai falar primeiro aí? Gabriel, algumas perguntas Vamos você falar. separou. Vai, que o pessoal mandou. Fala aí para gente.
3: Uma das perguntas foi qual a importância do substrato no cultivo das orquídeas, né? Entendi, total.
0: Então, muita gente... Às vezes acha que o substrato é só é é um, é um fator que não vai influenciar tanto assim no cultivo que pode ser qualquer substrato basta você dar adubo e água que ela vai desenvolver e não é assim o substrato fica aí sem dúvida entre os três pilares é, principais de um cultivo adequado porque você tem que entender o assim, seguinte que a sua planta fica sempre em contato com uma área específica de para poder estar tá se fixando então assim substrato serve como fixação e também a planta tem total contato com toda aquela região ali. Um exemplo clássico disso é sem dúvida nenhuma o tronquinho de madeira onde ela fica na natureza. Então é muito comum que elas acabem é, dependendo muito desse substrato. Como as raízes são a parte mais sensível talvez de uma planta, se esse substrato está em algum problema de fungo, ou seja, está em uma decomposição, ou então um substrato que não está tá fixo, tá sempre farelando, é, que não dá uma certa firmeza para essa planta, jamais essa planta vai conseguir ter um sucesso ali no cultivo, então o que a gente sempre fala é, o substrato é fundamental, extremamente importante para fixar a planta, mas também para manter uma raiz de qualidade, se você tem um substrato que não é adequado, consequência lógica e direta é sim a planta poder padecer até morrer. Porque as raízes delas, que são as bocas, que é a boca da orquídea, está sempre em contato com aquele substrato ali. Então é um ponto assim, bem, bem, bem é latente e perigoso,
3: você não tem um controle adequado do seu substrato. Beleza, Léo, bacana. E agora vamos para a próxima pergunta. Alguém tem alguma pergunta aí? Pode estar tá fazendo? Não,
1: chegou uma, uma outra pergunta referente ao substrato madeira. Qualquer madeira serve ou a gente tem que ter algum cuidado para a escolha da madeira? Tem alguma Algum norte para a gente ter para escolher esse substrato?
0: Legal, legal, João. Então é uma pergunta também muito comum, então a gente recebeu mais uma pergunta aí que já é campeã sem dúvida alguma.
2: Essa é boa.
0: É madeira, assim, pessoal, madeira tem sim algumas madeiras que são melhores do que outras. Vai depender muito da madeira para o orquídea se desenvolver. Se você tem uma madeira que a planta não se adapta bem a ela, provavelmente ela não vai conseguir enraizar com qualidade, ou sequer vai enraizar. Por exemplo, se você vai na natureza, vou dar um exemplo de sofrimento de serra, que eu já visitei habitat de sofrimento de serra. Existem árvores que você sabe que é certo de você ir até aquela árvore e ter a sofrimento de serra naquela árvore, porque ela se adapta melhor àquele tipo de, de substância. Então aquela árvore em si, é a árvore adequada para aquela planta. Então, no cultivo de orquídeas, a gente sempre diz o seguinte, pessoal, quer cultivar, quer ter um sucesso maior no cultivo de orquídeas, você precisa, sim, entender quais são aquelas madeiras que desenvolvem melhor. Claro, sempre fazendo teste. Então, por exemplo, o café arábica é muito bom, vai muito bem, desenvolve muito. Né? Quando você olha também o Sansão do Campo, o Sabiá, o Sabiazeiro do Nordeste, também vai muito bem, né? A própria peroba casca de peroba vai muito bem também, e é claro, né? O IP que o pessoal usa também, com muito comum, também é muito boa madeira. Então, são essas madeiras, as principais madeiras que a gente vê que é, que é cultivada em maior quantidade. Léo, isso quer dizer então que eu não posso tentar cultivar com nenhum outro tipo de madeira? Não, você pode tentar cultivar sim, ou qualquer outra forma de madeira e perceber né, é o olhar do corquidófilo que vai ter aquela sensibilidade de dizer se naquele local ali é melhor aquele cultivo ou não, então faz essa, faça teste com duas, três, quatro, cinco tipos de madeiras aí e depois você me fala, olha foi bem nesse tipo de madeira, você vai ver que em outros tipos aquela planta já não desenvolveu e aí você vai implementar um sucesso no cultivo seu aí depois de alguns testes aí você vai descobrir qual é a madeira que é boa, adequada de acordo aí com o seu cultivo. É uma coisa que a gente sempre fala, né? É, tem que tomar muito cuidado sempre em tentar pegar madeiras que sejam mais duráveis. Muitas vezes você vai ter acesso a algumas madeiras, mas vai perceber que ela não é durável, não tem uma boa durabilidade. Isso vai dizer para você o seguinte, que é, você precisa sempre estar tá procurando uma madeira que não seja de rápida decomposição, que não esfarele rápido. Então procure normalmente madeiras de cores mais escuras. Normalmente essas madeiras escuras, como a, Pero, como a Massaranduba, que é a mesma coisa de Paraju, essas madeiras tendem
1: a ter uma maior durabilidade. Top, top, muito bom. Então tem, tem várias opções, várias opções no, no nosso país, que é, que é gigantesco. Então tem várias opções de madeira. E essa dica do, do final da, da questão da madeira escura é muito bom nessa hora de escura. É, a galera tem que ter observação, né, João? Tentar estar sempre
0: procurando e... Entendendo um pouquinho o que, que pode dar certo no seu cultivo. E não desanimar, testar. Tem que estar sempre testando e implementando para tentar ter
2: um cultivo melhor. Léo, pegando ainda essa esse gancho aí da parte de madeiras, eh, tem alguma madeira específica que a gente só, só encontra em outro estado? Tem algum estado que só produz aquele tipo de madeira? Vale a pena ir para outro estado
1: atrás de madeira?
2: É, então, Iago, eu acho que sim. Tem muita gente
0: que mora, por exemplo, no Nordeste e quer cultivar no Norte Pim. Tem gente que mora no Sul do país e quer cultivar, é, sei lá, peroba. vou dar um exemplo, né? Ou sabiá, e lá não tem acesso ao sabiá. Pessoal, o que eu sempre falo, não vale a pena você ficar investindo caro para trazer substrato de outras regiões, sendo que às vezes você tem substrato ao seu redor que vai desenvolver tão bem assim a sua orquídea. É muito comum a gente ver gente gastando muito, comprando muito, porque os fretes saem muito caros de peró esses outros substratos e sequer tendo tentado algumas madeiras da sua região. Claro, se você já tentou todas as madeiras da sua região, não está tendo sucesso, aí não tem jeito. Você vai ter que comprar de outra região mesmo. Mas assim, até onde eu sei, toda a região, em todo local do país, existem substratos que são possíveis de você ter um sucesso no cultivo de orquídeas. Então, muitas vezes, assim, não adianta você querer gastar mil, dois mil, três mil reais de substrato para trazer de outro estado, para tentar implementar e às vezes nem vai dar certo para você. Então, faça testes, né? Procure madeiras da sua região. Por exemplo, na minha região tem muito Sabiá, que é o Sansão do Campo. Então, a gente pega e cultiva nele. Tem muito agora IP, porque o pessoal aprontou muito IP nas ruas da minha cidade. E esses IPs precisam ser podados com constância, porque dos fios... Então, essa madeira de poda, que é sempre né, uma madeira descartada, dá pra você ir lá e pegar e colocar na sua orquídea. Então, assim, pessoal, é fácil, é tranquilo, é possível. Então, procura primeiro aquilo que tenha ao seu alcance, que eu acho que você vai ter muito mais sucesso.
3: Bom, Léo, outra pergunta que a gente recebeu aqui foi qual substrato eu devo utilizar na minha orquídea? Entendi, então. Substrato, pessoal, a gente sempre fala o
0: seguinte, tente utilizar substrato que sejam mais dourados. Essa é a grande regra. Quanto menos decomposto for, né, quanto, menos ele demorar pra, quanto mais ele demorar para decompor, ou seja, quanto mais resistente for o substrato, melhor é para a sua orquídea. Só que normalmente os substratos que são muito resistentes, eles não são porosos. E por não ser poroso, a tendência é que ele seque mais rápido. Então você vai estar sempre brigando com isso daí. Utilize um substrato que não seja poroso, que seca mais rápido e danifica a minha porque por excesso de calor e pouca água, ou utilize um substrato que vai decompor mais rápido e a consequência direta dele estar decompondo mais rápido é também a gente ter é, um substrato com mais problemas, como por exemplo, intoxicação de raiz, apodrecimento de raiz, fundo de bactérias e raiz. Então a dica que eu sempre dou, briga mais com umidade ambiente solfundário briga mais com a durabilidade desse, dessa, de todo esse sistema seu aí tá para tentar manter mais umidade nessa planta tentar hidratar melhor a planta que eu acho que ela vai ter muito mais sucesso do que você ficar investindo substratos que decompõem rápido e mantém muito é, e
3: mantém de forma excessiva a umidade ambiente então não tem muito uma regra assim né o ideal é ir testando mesmo né é não é que tem uma que não tem uma regra
0: a, tem que ter observação, sempre falo isso. É, observe se aquele substrato é um substrato que vai decompor ou não. Entendeu? Se é um substrato que, que tem fase de decomposição. Então é muito comum as pessoas usarem, é, por exemplo, fibra de chaxim, é, usar, por exemplo, multisfagner num no, no, no vaso plástico. Isso, com o tempo, acaba umedecendo extremamente muito, fica excessivamente úmido o substrato e a consequência direta é assim começar a apodrecer mais rápido as raízes e o próprio substrato ficar ácido mais rápido. Porque ele não tem uma boa drenagem, ou seja, ele não escorre muito bem a água. E como ele não escorre a água, ele também retém mais os sais da adubação. Então, a consequência lógica, Gabriel, é que ele passe também a desidratar, a ficar mais ácido mais rápido que qualquer outro substrato.
3: Entendi.
2: Léo, você falou a respeito de substrato não poroso e, por consequência, seca mais rápido. Então, entra aí, por exemplo, a brita... Isso, isso daí. Brita é o exemplo maior, né, que, é,
0: que todo mundo tem sempre que perguntar. A brita é, sim, um substrato é, muito durável, é pouco poroso, mas, por outro lado, ela seca muito rápido. Por outro lado, ela consegue ter uma drenagem muito boa. Você consegue molhar o vaso por completo, né? E também ela consegue escoar muito bem os sais da adubação. Então assim é, é um excelente substrato. Eu indico muito. O problema da brita é que para a valquiriana vai muito bem. Eu não tenho nenhuma dúvida. Outras plantas você já precisa ter um manejo muito adequado, porque ele vai, ela vai secar muito rápido. E se você não tem um controle de regas muito rígido você vai acabar desidratando as suas plantas que estão na brita. Então o que a gente sempre fala, se você molha muitas vezes as suas orquídeas, se o seu orquidário tem uma boa umidade de ambiente, se tem assim um friozinho noturno também, isso ajuda bastante. Tudo isso vai facilitar esse cultivo na brita. Então a gente indica assim o cultivo na brita, acho que um excelente cultivo e por ele não ser poroso, ele tem uma durabilidade assim espetacular a brita. Tá? Por outro lado, ele tem algumas desvantagens, como, por exemplo,
2: desidratar, poder desidratar a sua
0: orquídea se você não molhar muito bem.
2: Beleza, aproveitando aí que você já falou do cultivo aí de valquiriana na brita, galera, se você ainda não viu esse vídeo, tá tá lá no YouTube, Diário das Orquídeas, Léo tá ensinando como plantar uma valquiriana na brita, viu? Corre lá, assiste esse vídeo e ainda seguindo aqui a parte da brita, eu queria saber, léo, a benta ela não se torna um, um meio aí de substrato muito pesado, não, para colocar nas bancadas? Se eu não for, for pendurar em algum varal alguma coisa assim, isso não vai pesar? Não corre o risco de danificar aquela estrutura?
0: É, então, não, sim. Ele é muito pesado, sem questionar. Todo material que é muito por, que não é poroso, ele é mais pesado. Por quê? É, é a consequência é lógica. Ele é um material tem uma densidade muito mais alta, ou seja, muito maior a densidade. Então o peso, lógico, porque da quantidade de materiais que existem nele é sempre muito maior. Mas na brita, sim, existem alguns fatores que você pode utilizar para diminuir esse problema. Como, por exemplo, o isopor. O isopor também é um outro substrato muito bom. Ele tem uma durabilidade muito boa, muito boa mesmo. É, mantém mais a umidade do que a brita, então também ajuda a manter essa umidade ali. E além disso, ele é leve, então você tem um material por cima do substrato, né, que vai ficar no alto do vaso, é a brita. Ah, então você tem um substrato de brita que é bem pesado, mas que por outro lado é muito bem drenado, não vai ficar decompondo. E embaixo você tem um isopor e no isopor você tem um substrato né, que é leve e além de ser leve, mantém mais umidade que a brita. E também é de, de longa duração, se não é decomposto, não decompõe muito rápido. Então eu acho muito legal isso. O isopor é bem inerte, então você tem um sucesso muito grande no cultivo. Então, até mesmo para quem cultiva é, pendurado, vai muito bem. Por exemplo, lá em casa eu estou cultivando isopor, cerca de 60% de isopor, 40% da brita. E está indo muito bem. É. O peso da planta no, isopor, no sistema de isopor e brita fica. No mesmo peso de uma planta no cachepô ou até menos, pra vocês terem uma ideia. Então assim é uma excelente opção.
2: Então esse casamento aí de drit e isopor dá certo. É, é um certa. sistema é. aí que bem <risos> treinado, mas que consegue aí controlar um pouquinho da umidade por causa do isopor. Correto.
0: Correto, total. É isso aí. É um casamento mesmo e vai muito bem. Indico para todo mundo. Tem gente que tenta cultivar só no isopor. Eu tenho até feito alguns testes com relação a isso também. Vai muito bem, pode tentar, mas eu acho que na mistura de brito e isopor vai melhor ainda. Acho que fica o meio termo aí, fica muito bem feito.
1: Essa questão né, que você falou sobre a umidade ambiente, muitas pessoas é, gostam de utilizar o chaxim. O que você acha do uso do chaxim?
0: Pois é, a gente até citou aqui a fibra do chaxim, né? E, então, pessoal, o xaxim é primeiro que é proibido, né? Então você não tem que utilizar o chaxim, é algo que está ameaçado até de né, tanto que foi retirada da natureza no passado, é, hoje se você gosta muito, substituto pelo musgo, né, pelo Sfagma, e assim, chaxinho. Eu, eu particularmente toda vez que eu usei, não gostei, acho que ele tem muita umidade, acho que ele, ele não é tão bom assim para uma planta, Ele é como se ele fosse um receptáculo muito bom para manter sais, né, segurar sais de adubação ele acaba intoxicando muitas orquídeas. Ele vai bem no começo, a planta se desenvolve e com o tempo, de repente, a planta começa a dar para trás. E você não sabe o que tá acontecendo, que sua planta está morrendo, porque o chaxim, ele é excessivo na, na retenção de umidade ambiente. E eu acho ainda mais que ele não é uma madeira apropriada para orquídea, para longa duração. Embora muita gente sempre utilizou e gostou e tem que gosta ainda, mas a minha opinião é essa. Eu acho que ele não é uma madeira boa para orquídea. Então, não adianta aí ficar ainda atrás desse mato, hoje em dia, ainda mais. É, tem coisa muito melhor, muito mais barata e com uma durabilidade muito melhor que o xaxim.
1: Entendi, Léo. Então, o xaxim é um grande problema para o pro ciclo, né? De molhar, secar Isso e aí. tornar a molhar. Total. Então, então, eu, alonga longo o processo de, de secagem em grande, em grande parte.
2: Léo, você falou aí a
1: respeito da
2: substituição por musgo e espagno. É, a maioria dos nossos seguidores, quando a gente abre uma caixa de perguntas, ou até mesmo no YouTube, tem muito seguidor que fala do cultivo de esfágono. Eles fazem muito uso do cultivo de esfágono. Você recomenda esse uso do, do Sfag, Não. Então, Iago, vamos lá. Em
0: plantas adultas, eu não recomendo. Acho que não tem mais essa necessidade. Hoje em dia, eu vejo até nas plantas pequenas que é necessário, não tem como a gente correr disso. Então, aquelas plantas. É, se eles recém de frasco T1, até T2 no máximo Eu acho T1 com certeza T2 já nem tão necessário Essas plantas daí, T3, T4, T5, não há necessidade alguma de você colocar esfagra Tá? Então assim, uma coisa que eu sempre falo com vocês é, Corre atrás de tentar entender a sua planta Observe a sua planta Então o que vai engordar o bulbo da sua planta é o seu olho, a sua observação e uma delas é, eu já percebi que não há necessidade de cultivar no esfagno. Esfagno não é necessário, existem outras formas de você cultivar com excelência. Então uma coisa que eu sempre falo, e acho muito legal destacar aqui, é o esfagno, principalmente na chuva, ele tende a ficar ácido muito rápido. Um coisa de seis, seis meses você vai ter que estar tá refazendo, replantando o esfagno ali, né? Colocando e tirando o esfagno. Então isso nem sempre é algo viável. Então o que eu sempre falo pra galera, pessoal, quer cultivar no sphagnum, acha que isso daí é a melhor forma, que tá indo bem para você, é, cultive de 6 em 6 meses você troca, tá? Então isso é muito importante para você estar tá entendendo também. Outra coisa que eu sempre falo, é, o sphagnum vai muito bem nas plantas pequenas, então ainda hoje eu vejo que é necessário porque elas desidratam muito rápido, e o sphagnum acaba ajudando. Então regra geral, planta até t 1 Talvez até T2 ali, depende muito da planta, da espécie, ainda é aceitável o uso de esfagno. A gente usa aqui em casa e toma muito cuidado quando der é chuva. Plantas acima de T2, T3, T4 e adulta não tem necessidade de esfagno. Não há menor necessidade, pessoal. Eu garanto isso vocês. Eu moro ao nível do mar, enfrento altas temperaturas aqui, né? E a, a umidade minha, apesar de ser alta normalmente, ela baixa também. Então, assim... Ainda assim, a gente tem conseguido ter um sucesso muito grande sem o esfago e a planta é muito melhor. Repara que muitas vezes as raízes vão fugir daquele Sphagnum que você colocou para ir para a planta. Se o não fosse tão bom, eu te faço a pergunta. Por que, que ele não ficava rodando ali onde está o Sphagnum, as raízes? Por que, que as raízes fogem do esfago e ficam rodando ali onde tem a manutenção de umidade, beleza? Então assim, dá uma olhada nisso daí. Então a planta vai responder isso para você, tá bem? Então isso é algo que eu acho bem legal. Acho importante destacar para vocês: esse fagro, quando começou a ficar preto, pode retirar da sua planta, porque ele só está intoxicando sua planta.
1: Entendi, entendi. Bem legal essa essa dica de a resposta vindo da planta. Léo, chegou uma outra pergunta aqui que referente ao substrato. Se a gente precisa, necessita fazer algum tratamento no substrato para utilizar ele no com orquídea?
0: É, então substrato é o ideal. Você está sempre limpando muito ele, sabe, João? É... Cuidado com esse substrato que você vem compra, por exemplo, qualquer tronco mesmo. Você vê que ele foi armazenado na terra, ah, fez um monte lá com um monte de sanção do campo, vamos dar um exemplo, um monte de vara vale de sanção do campo, jogaram na terra lá e deixaram, pegando água de chuva, terra, aí depois você pega aquele, su... aquele sanção do campo que estava no chão, em contato com a terra, rico em bactéria e fungo, leva para sua casa, só joga uma água rapidinho e, e amarra a sua orquídea. Consequência lógica é você ter o problema. Então muito cuidado quando você for comprar essas plantas, essas madeiras, ou até mesmo pegar aí na natureza, na casa do vizinho, repara muito bem. E se ainda assim você pegar, que eu sempre falo, tem que tratar, como você faz, deixa ela de molho, né, na água, na água, você pega um litro de água e pinga algumas gotinhas de água sanitária, ou cloro até mesmo, você pode botar poucas gotinhas pequenininhas. Então vai muito bem, já vai ajudar pra caramba esse desenvolvimento. E se você quiser ainda mais, você pode pegar, ah, Léo, mas eu tenho um tronco muito grande que não dá para colocar em um balde. Então, vai molhando ele, molha ele umas três, quatro vezes aí ao longo de algumas horas. Vai molhando bastante ele pra, e tenta encharcar de todos os lados do tronco. Isso daí vai dar muito certo e você vai ter uma proteção maior para suas
1: alquídeas. Entendi, entendi, Léo. Isso, é, isso é bem interessante vai ajudar a né, não criar nenhum problema futuro após o reflame. É, muita
0: gente não tem problema no futuro, assim, não sabe porque que os cílios estão morrendo tudo de fungo. O fungo, às vezes, vem, do mesmo, vem mesmo do substrato. Então, seja um tronco, seja um mix, qualquer um, você tem que tomar muito cuidado. Sphagnum, por exemplo, eu indico também a pessoa ferver ele antes de usar. Porque ele mata o Sphagnum para ele não ficar crescendo aquele musgo verde. Entendi. Então, o ferve ele toda vez antes de ser utilizado.
1: Leo, é referente a... ainda... Nesse, nesse enganche de proteção após o replantio, quando nós fazemos um corte, vamos replantar, podemos utilizar o mesmo substrato que estava? Não, todo substrato você tem que descartar, João. Todo substrato velho, de cachepô
0: velho, só vaso de plástico dá até para reutilizar. Mas o restante, descartar tudo, 100% descartado.
3: Entendi. Um seguidor nosso mandou para gente que já ouviu falar sobre a casca de coco no cultivo e ele perguntou se isso é realmente bom. Não indica de coco, principalmente se ela não for bem tratado
0: por conta do, do excesso de tanino que existe. E ainda mais, o coco ele, ele é semelhante ao esfágio, semelhante ao, que existe uma forma de você ter o coco tratado já, você retirar, liberar o tanino, existe algumas possibilidades. Mas ainda assim eu não gosto, porque retém muita água. Então quem tem o substrato aberto, por exemplo, é, o que dá aberto, pega a chuva, aí mesmo que eu não indico, porque retém água demais, em excesso, retém muito sais de adubação, então pode acabar é, danificando as suas orquídeas. E, e além de tudo isso, né pessoal, o coco, você tem que entender o seguinte, ele tende a decompor muito rápido. Então, a decomposição acelerada dele pode ser o mais um problema para o seu, subs... pro seu cultivo. Então, muito cuidado com relação a isso. Só vai acabar dando mais trabalho ainda, é, né? vai, vai ter mais trabalho, mais dor de cabeça, vai ter que replantar mais rápido, às vezes. E nem sempre isso é salutar para a
1: sua orquídea.
3: Entendi.
1: Léo, o que você acha de, de algumas receitas caseiras que as pessoas gostam e indicam para jogar no um substrato? Como água de arroz, casca de batata, casca de cenoura alimentos que sobram, que retiram e jogar na, no substrato da orquídea? Não! Não,
0: de maneira alguma, pelo amor de Deus. Pessoal, não façam isso. Não joga nenhuma dessas coisas no seu substrato. Todas essas matérias são extremamente decompostas, decompõem muito rápido, viram alimento para caracol, carabujo, lesmo, atrai mosca... A... Além disso, vai acelerar a aparecimento de fungos e, e bactérias no seu substrato. Enfim, galera, não vai nessa onda, não ouve isso de maneira alguma, porque você vai ter muito problema, eu garanto pra você. Ah, vou comer, e casca de ovo é bom, é inorgânico, não sei o quê. A ideia da casca de ovo é pra jogar, para te fornecer cálcio pra sua orquídea. Primeiro que o cálcio tem que estar tá muito bem triturado para sua planta conseguir absorver. E segundo, que a quantidade de cálcio que existe ali na casca de ovo vai ser nem. vai nem fazer cosquinha na necessidade que a planta tem. Então a gente existe um material muito melhor, vai te dar muito menos dor de cabeça, bem barato no mercado para conseguir suplementar toda essa necessidade de cálcio que sua planta tem. Então, assim, muito cuidado, não faça isso. Pelo amor de Deus, você vai jogar uma bomba para detonar o seu cultivo. Tá bom, entendido. Entendi. <risos> Beleza? Bem, pessoal, acho que foi isso. Tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida?
3: Acho que não, né? Acho que foi tudo esclarecido aí pra galera. As perguntas a gente respondeu tudo, Gabriel? Chegou? Respondeu sim.
0: Então tá bom. Bem, galera, é isso daí. Espero que vocês gostem e qualquer coisa é só estar tá falando com a gente também. A gente tá sempre à disposição aqui e em todas as redes sociais do Odia das Orquídeas. Então é só a gente procurar a gente no TikTok, no Pinterest, procurar a gente também na no Facebook, Instagram, YouTube e todo lugar a mais que a gente está aí. Valeu, valeu galera. Falou, tchau, tchau.